0: Hallo, bevor es losgeht, haben wir da mal ein paar kurze Fragen an euch. Hört ihr uns eigentlich gerne? Und was können wir besser machen? Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt. Schreibt uns eure Meinung unter www.zeit.de slash podcastumfrage ihr könnt uns auch verraten, ob ihr die anderen Podcasts von Zeit Online kennt und hört. Zum Beispiel, was jetzt, den Nachrichtenpodcast oder woher weißt du das, den Podcast von Zeitwissen? Also, setzt ein paar Häkchen und werdet eure Wünsche an uns los. Wir danken es euch. Und nun, viel Spaß mit einer neuen Folge von Ist das normal? Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hi und toll, dass ihr reinhört in eine neue Quickie-Folge. Sex-Podcast-Quickies, das sind kurze Folgen von Ist das normal, in denen die Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der Isar, Melanie Büttner, eure Fragen aufgreift und diese ausführlich beantwortet. Die heutige Frage stellt ihr Alina Schadwinkel, Redakteurin im Ressort Wissen von Zeit Online. Viel Spaß. Hallo Melanie.
1: Hallo Alina. Seit es diesen Sex-Podcast gibt, betonen wir, wie wichtig es ist, offen über Sex zu sprechen. Das tut dem Partner gut, das tut aber vor allem auch einem selbst gut. Und nun stellt sich die Frage, wie schafft man es, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, um mit dem Partner über Sex zu sprechen? Ich unterscheide da so zwei verschiedene Situationen. Das eine ist, wenn ich gerade beim Sex bin mit meinem Partner, also mitten im Geschehen, ja, es gerade hochhergeht und ich merke, ich hätte gern irgendwas anders oder hier, hier müssen wir mal die Stellung wechseln oder ich brauche eine andere Technik. Da ist es ja sehr konkret, da kann man auch sehr konkret und sehr knapp einfach Wünsche äußern. Ja, was wäre jetzt schön, was würde jetzt zünden, ein bisschen weiter oben, ja genau so. Ja, da braucht es dann manchmal gar nicht so schrecklich viele Worte. Und ähm, wir haben ja in einer früheren Folge schon mal über OMG Yes gesprochen und da kann man sich, sei man jetzt Mann oder sei man Frau, ist mal ganz dahingestellt, kann man sich sicherlich Anregungen holen, wie man das in so einer Situation charmant und kurz und bündig rüberbringen kann. Das andere ist eher eine Situation, wo ich mir denken würde, da geht so um grundlegende Bedürfnisse, ja, weil einen das gerade beschäftigt, was man beim Sex empfindet, welche Sehnsüchte man hat, welche Wünsche man hat, vielleicht aber auch, was man anders möchte und vielleicht ist man auch daran interessiert zu hören, was denkt der andere eigentlich, das heißt, da braucht es was anderes als kurze ja, Bedienungsanleitungen oder Kommandos oder kurze Äußerungen, sondern da geht es um richtiges Gespräch. Und da bietet es sich tatsächlich an, dafür nicht einen Moment zu wählen, wo man eben gerade mitten im Geschehen ist, wo man mitten im Sex ist, weil zum einen, dass für manche Menschen, wenn sie das noch gar nicht gewöhnt sind, über Sex zu sprechen, vielleicht auch erstmal was ist, was heikel ist oder als beschämend empfunden wird, wenn da jetzt plötzlich irgendwie ein Riesenthema draus gemacht wird und das andere ist, dass gerade wenn es um etwas geht, wo man merkt, ich wünsche mir grundsätzlich etwas ganz anderes als das, was wir hier jetzt machen, kann es natürlich sein, wenn man mitten im Sex plötzlich anfängt, darüber zu sprechen, dass der andere total irritiert ist oder sich fragt, ob er nicht mehr genügt, ob er nicht okay ist. Und alle diese Regungen, die beim anderen ausgelöst werden können durch so ein Gespräch, die kann man einfach viel besser abfangen, wenn man eben nicht gerade ähm, irgendwie ganz erhitzt und nackt im Bett nebeneinander sitzt, sondern wenn man vielleicht eine etwas neutralere Situation hat, in der man spricht und ein bisschen Abstand vom, ja, ich sag mal Ort des Geschehens hat. Das heißt, es geht darum, einen Moment zu wählen, ähm, ja, wo man so, so ein bisschen Coolness vielleicht hat, wo die Chance außerdem gering ist, dass man gestört wird. Also zum Beispiel, wo wenig andere Leute drumherum sind, wo die Kinder nicht gerade reinplatzen können, wo das Telefon nicht unentwegt läutet. ja Und wo man auch merkt, der andere ist vielleicht jetzt gerade auch empfänglich überhaupt für ein Gespräch und ist nicht ähm, gerade noch mit irgendwas anderem voll beschäftigt, hat den Arbeitstag noch im Kopf, ist total gestresst. Das heißt, es geht natürlich auch darum, wie es in der Frage an angeklungen ist, wie kann ich denn eine Atmosphäre schaffen, in der so ein Gespräch gelingen kann und Dazu kann äh, man auch ein bisschen was beitragen, zum Beispiel indem man sich überlegt, ja, was wäre denn ein guter Rahmen? Wäre das vielleicht bei einem schönen Essen, bei einem guten Getränk? Ähm, möchte ich vielleicht abends auf dem Sofa, wenn der Tag ausgeklungen ist, das Gespräch eröffnen oder bei einem Spaziergang? Andere mögen es lieber bei einer langen Autofahrt, wo man eh nebeneinander sitzt und vielleicht ganz froh ist, äh, dass man mal ein bisschen Zeit hat, um sich ausführlicher auszutauschen. Oder man zündet einfach eine schöne Kerze an, macht ein schönes Licht an. Das ist so ein bisschen Geschmackssache tatsächlich. Es gibt andere Menschen, die sagen, ach, ich will gar nicht so ein Primborium drum machen. Ja, Dann ist es mir viel zu hoch aufgehängt. Das soll eigentlich selbstverständlicher sein, dass man darüber spricht. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich einfach so ein bisschen Gedanken macht darüber, wie wäre denn so eine Gesprächsatmosphäre für mich schön? Ja, Und ähm, was denke ich, in, in welcher Atmosphäre ist der andere auch offen für sowas? Und Atmosphäre ist nun das eine, Häufig kommt aber dann natürlich auch die Frage auf, wie mache ich es denn jetzt ganz konkret? Gerade wenn ich selber gar nicht so gewöhnt bin, drüber zu sprechen, dann fehlt mir vielleicht erst einmal auch noch so eine eigene Sprache. ja, Weil ich vielleicht mitkriege, wie andere drüber sprechen, mir der Sprachgebrauch aber einfach gar nicht gefällt. Oder weil ich es noch gar nicht geübt habe. ja, Vielleicht habe ich noch nie mit einem Menschen wirklich darüber gesprochen. Und die Vorbilder, die wir haben, um so eine Sprache zu finden, ähm, die sind ja entweder eher so ganz neutral, bisschen medizinisch. Ähm, da wird der Penis Penis genannt und dann gibt es die Vagina und den Geschlecht Verkehr. Manch einer sagt, das ist mir ein bisschen nüchtern. Hm. Ja und dann gibt es so, so eine Sprache, die so ein bisschen unkonkreter ist oder verniedlichend. Da wird irgendwie von da unten gesprochen, ja, wo man gar nicht so genau weiß, was ist denn jetzt da unten oder der kleine Mann, das beste Stück, das Kätzchen. Da kann das Risiko bestehen, dass es einfach zu wenig klar wird, worum es geht, dass man so sehr um den heißen Brei herumredet. Ähm. Ja, und dann gibt es noch sowas wie so eine Vulgärsprache, ja, sowas derbes, das kann manchmal vielleicht beim Sex sogar den, dem einen oder anderen ganz gut gefallen oder auch einen Kick geben oder äh, gegenüber den Kumpels oder in der Frauenrunde mag es vielleicht noch okay sein, manchmal so derbere Begriffe zu verwenden, ist aber auch nicht für jedermann so die passende Sprachwahl, wenn man jetzt mit dem eigenen Partner drüber spricht, was ich damit sagen will, wenn ich so diese verschiedenen Varianten mal vorstelle, ich denke, es macht Sinn, sich mit diesen Varianten einfach mal zu erproben oder selber zu überlegen, welche Worte will ich denn verwenden? Ja, was fühlt sich denn für mich stimmig an? Was fühlt sich gut an? Und vielleicht auch mal selber das so durchzuspielen. Ja, in welchen Worten möchte ich dann mit meinem Partner, meiner Partnerin reden? Und ähm, wichtig, bevor man dann ins Gespräch startet, macht es auch Sinn, sich vielleicht nochmal zu vergegenwärtigen, je selbstverständlicher ich selbst über dieses Thema sprechen kann, also je unaufgeregter ich bin, ähm, je weniger ich mich schäme oder komisch fühle, umso weniger wird es auch eine komische Atmosphäre im Gespräch geben und umso höher ist meine Chance, dass der andere da auch ganz selbstverständlich mit mir drüber sprechen wird. Und ich denke, mit dieser Vorbereitung ausgerüstet kann man eigentlich ganz gut in so ein Gespräch gehen und das eigene Anliegen vorbringen und mal hören, was der andere dazu sagt. Und das ist vielleicht der nächste Punkt, wo es ein wenig Sensibilität braucht. Ähm, weil man ja gar nicht genau weiß, wie wird der andere denn jetzt reagieren. Also es kann sein, dass der total ähm, ja, entspannt ist und sich freut über die Initiative. Es kann aber auch sein, dass der verunsichert ist, irritiert, vielleicht sich Sorgen macht. Oh Gott, jetzt ist hier irgendwas zwischen uns gar nicht in Ordnung und ich habe es nicht mitgekriegt. Oder dass er einfach selber auch beschämt reagiert, weil er eben auch nicht gewöhnt ist, darüber zu sprechen. Das heißt, ähm, das kann ganz viel Sinn machen, dem anderen auch erstmal so ein bisschen Raum zu geben, und vielleicht auch zu äußern, was das so in ihm bewirkt, weshalb er so reagiert oder auch mal nachzufragen, ist es denn okay für dich oder fühlt sich das jetzt komisch an und vor allen Dingen auch nicht so enttäuscht zu sein oder es auf sich zu beziehen, wenn der andere nicht so reagiert, wie man es sich erwünscht hat. In so einem Moment geht es erstmal darum zu verstehen, was ist beim anderen los ja, ähm, was beschäftigt den? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um es ihm leichter zu machen oder uns miteinander leichter zu machen? Ähm da ins Gespräch miteinander zu kommen und dazu kann auch gehören, zu signalisieren ja, ich verstehe, dass das für dich jetzt erstmal ganz ungewohnt ist, ne das ist für mich jetzt auch irgendwie neu und ähm, ich denke aber, dass uns das beiden wirklich was bringen kann und mir ist es wichtig, dass wir da einfach mal miteinander hingucken und dann gleichzeitig aber auch genügend Raum lassen, dass der andere das erstmal auf sich wirken lassen kann und überlegen kann, ob er diesen Sprung in das Gespräch wagt. Ne? Also aus dem Grund, lieber nicht zu sehr fordern, lieber nicht zu gekränkt reagieren. In dem Moment, wo man Druck aufbaut, erreicht man einfach oft das Gegenteil. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar ganz konkrete Tipps für das Gespräch. Es ist nicht nur beim Sex wichtig, es ist ja eigentlich in jedem Gespräch wichtig. Versucht gut zuzuhören, versucht den anderen ausreden zu lassen. Sprecht über euch selbst, über eure eigenen Gefühle und Wünsche statt über den anderen. Nicht dem anderen sagen, was er angeblich alles falsch macht wo er nicht in Ordnung ist, wo er sich irgendwie komisch verhält, da ist die Chance relativ groß, dass der andere sich angegriffen fühlt und dass es eben kein gemeinsames Gespräch wird, sondern eher so ein Ping-Pong-Spiel, wo man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt und sich verletzt fühlt, was aber auch einfach nicht zu einer Lösung führt. Und zeigt euch authentisch und ehrlich und sagt ganz konkret, was ihr euch wünscht. Und ähm, ich denke, wenn man dann noch ein bisschen das Gute im Blick hat, was ist eigentlich an unserem Sex super, was gefällt mir sehr gut und nicht nur über Probleme redet, dann ist man eigentlich ähm, auf einem ganz guten Weg. Melanie, danke für das Gespräch. Ich danke dir, Alina. Ein Hinweis noch zum Schluss. Ähm, diese Antworten ersetzen weder eine Beratung noch eine Therapie. Und ihr habt auch Fragen, dann schickt sie gerne an istdasnormalezeit.de und wir schauen sie uns an. Wöchentlich liefert Melanie Büttner, die als Ärztin am Klinikum Rechts der ISA arbeitet, im Sex-Podcast zahlreiche Antworten. Alle Folgen, die bisher erschienen sind, finden sich auf www.zeit.de slash sexpodcast. Ebenso Hinweise auf Quellen, Literatur und Beratungsstellen. Viel Freude beim
0: Hören.